0: Sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui à nossa casa, a esse trabalho que é, na verdade, todo dedicado né, à querida mentora de nossa casa, Joana de Angeles. Confesso a vocês que às vezes fico pensando na, na forma da na dedicação dela em estudar tão profundamente os aspectos né, psicológicos e nos trazer aí essas obras... Muito particularmente, consideramos excepcionais. É a parte científica atual do Espiritismo e que só enobrece essa nossa doutrina gigantesca. Então, vamos começar sempre com a leitura né, de uma página do livro Mestre de Amor, recordando que foi a primeira obra que Joana de Ângeles ditou ao Divaldo Franco e que permitiu que ela fosse publicada algum tempo depois. Há um aspecto que antecede essa obra, porque durante alguns anos, o Divaldo, através das reuniões mediúnicas, através do seu empenho pessoal, ele escreveu muitas mensagens, e essas mensagens eram arquivadas em uma mala. Decorridos alguns anos... Joana de Ângeles lhe apareceu e disse assim, meu filho, agora todas aquelas mensagens você pode dispensá-las. Ele então questionou, afinal de contas, por que é que então nós escrevemos tantas mensagens? E Ela então respondeu a ele dizendo que aquilo tratava-se de um exercício e que agora as coisas se manifestariam de uma forma diferenciada. E passou então a ditar essa obra que... Cada vez que nós lemos mais, ela nos exalta na verdade. Ela fala aqui, se quiseres, empreendida a excursão do país da alma, descobrirás quão árdua é a tarefa insetada. Renúncia e solidão, sofrimento silencioso e esforço incessantes fazem-se dispensáveis para o êxito do empreendimento. No entanto... Se quiseres lutar contra os vermes dos vícios que te consomem, adquirirás a saúde robusta que se não apartará de ti. Poderás romper as grades da gaiola de ouro que te escraviza com algemas vigorosas, ganhando a vastidão da liberdade. Atravessarás o pântano do fel do orgulho e da preguiça, atingindo a plataforma do dever onde a simplicidade fez morada. Relevarás todo o mal, fazendo todo o bem àqueles que te não compreendem, distribuindo a luz clara da fé que vitaliza os teus desejos. Afugentarás o medo e a incerteza, ampliando os horizontes do serviço interno. Descobrirá tesouros, até então desconhecidos, latentes em ti mesmo, à espera da tua vontade. Há muitos companheiros que tombaram na travessia do charco do prazer, que se detêm nas cordas vigorosas da incerteza, que se agarram às tábuas frágeis do barco da mocidade, que se perdem nos labirintos da inquietação, que se consomem nas labaredas dos desejos inferiores, que se envenenam nos tóxicos do ódio, que se asfixiam nos gases da mentira, que se arrastam nos visgos da luxo. Luxúria, que se gastam nas rudes veredas do crime que se enredam nas malhas da calúnia que enlouquecem no braço da ambição pedindo socorro e ajuda mas aí ficam porque querem se quiseres, seguirás além O trabalhador enrije as fibras e os músculos nas atividades a que se entrega Irrigando as terras do pomar, o córrego ignora a extensão por onde correm suas águas Recendendo aroma, a rosa desconhece até onde o vento lhe conduzirá o odor Se quiseres, embora ignorando a extensão do caminho a percorrer, irás lutando contigo mesmo vencendo cada dificuldade e criando o clima vivo do amor onde passes. Compreenderás então como foi possível a Jesus martirizado perdoar os algozes e ampliar as possibilidades do amor, atendendo aos condenados que lhes faziam companhia à hora extrema. E doarás também, como ele mesmo, todo o teu querer, a glória de servir e crescer como base para a felicidade legítima no ímã dos corações meu Deus depois então dessa mensagem, né? vamos levando os nossos pensamentos as nossas preces até Deus agradecendo-lhe por nos ter proporcionado nessa reencarnação a extraordinária oportunidade de vivenciarmos essa doutrina que ainda o mundo a conhece muito pouco, mas que por certo virá a ser aquela que no futuro nos trará a grande religião da humanidade, a fraternidade. Que Jesus, o nosso modelo e guia incondicional das nossas vidas, possa sempre nos abençoar e nos permitir, através dos seus mensageiros, que com tanto desvelo, com tanto carinho, preparam essa seara para nos receber, possa estar junto de nós, através desses amigos espirituais. Que nos abençoe Jesus e nos conceda sempre muita paz. Que assim seja. Bom, pessoal, dando prosseguimento aí então aos, aos nossos estudos das sextas-feiras quinzenais, hoje nós vamos conversar a respeito dos momentos de saúde. A antiga mitologia grega, nós sempre narramos alguma passagem dela, porque sempre dizemos que ela representa, de alguma maneira, as experiências pelas quais nós vimos passando ao longo de diversas e diversas reencarnações. Uma pequena parte dessa mitologia narra que, na época, o deus da medicina, o deus da saúde, era Apolo. Mas ele resolveu, transferir todo o seu poderio a um dos seus filhos. Esculápio teria sido o filho escolhido, ou Asclépio, como dizem os gregos, e Esculápio, os romanos. Mas havia uma característica muito peculiar, pois tão logo Asclépio ou o Esculápio assumiu a responsabilidade de cuidar das pessoas, ele estabeleceu um grande hospital na ilha de Epidauro, na antiga Grécia, e ali ele recebia todas as pessoas que necessitavam de qualquer assistência. Mas havia uma característica muito peculiar nessa assistência. Ele recomendava que todos se banhassem, e depois que fizessem a asepsia corporal, que eles repousassem, que passassem a dormir e tivessem uma noite de bom sono. Porque ele recomendava sempre que... Em latim, chamava-se o mensana em corpore sano, a mente sã em corpo são Enquanto nós dormimos, descansamos, a nossa mente repousa. Quando nós tomamos os cuidados necessários com a nossa sepsia pessoal, nós estamos tratando o nosso corpo, aquele jumentinho, a que Francisco de Assis também recomendava os cuidados necessários. Então, quando nós falamos a respeito de saúde, nós temos que procurar dentro dos aspectos do binômio saúde-doença, porque hoje nós convivemos ainda no nosso mundo das provas e das expiações, adentrando o portal das, do mundo de regeneração, diante desse tradicional binômio, né? a saúde e a doença. Porque nós vamos encontrar do ponto de vista fisiológico, corporal, uma série de doenças causadas, por exemplo, por vírus, por bactérias, porque nós somos tão grandes, né? e basta um tal de um pernilongozinho, uma pernilonga, diga-se de passagem, nos picar, e nós ficamos arrebentados, literalmente, quando temos aí, a chikungunya. Eu, alguns anos atrás, eu comecei a ter alguns sintomas e falei, bom, pelo menos não deve ser a chikungunya, porque estava na moda, né? Eu cheguei na, na médica e mostrei para ela, tinha umas marcas na perna, falou, isso aí não é chikungunya, não. Isso aí você está mesmo com uma doença comum. Eu disse assim, está bem. Vou fazer de conta que eu fiquei feliz. Uma pequena bactéria, um pequeno vírus que entra na nossa corrente sanguínea, é mais do que suficiente para nos destruir do ponto de vista fisiológico. Mas nós temos também, do ponto de vista emocional, as chamadas pressões psicológicas. O nosso dia a dia, ele é repleto de momentos em que nós, ao invés de adotarmos a saúde, nós acabamos nos permitir, digamos assim, condicionamentos mentais que nos levam ou nos encaminham exatamente para a perda momentânea da saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social mais recentemente eles ampliaram, dizendo que trata-se também de um estado de bem-estar físico, mental, social e até ecológico, porque como nós gostamos de destruir um pouco as coisas, né? a ecologia faz parte, não é coxato, né? porque toda vez que nós nos tornamos demasiadamente defensores de certas hipóteses, nós acabamos sendo um pouquinho radicais. Então a ideia é que de fato nós estabeleçamos os aspectos essenciais da saúde. Porque a Joana de Anjos diz que a saúde real é aquela busca do ser essencial. O ser essencial é exatamente a nossa essência do amor. Quando se estabeleceram os princípios da psicologia, nós conversamos de lá no início dos nossos trabalhos, quando elas vieram se compondo na chamado, nas chamadas quatro forças, desde a psicologia comportamental, passando pela psicanálise de Sigmund Freud, adentrando a área da psicologia humanista de Abraham Maslow, chegou-se à conclusão, através da psicologia transpessoal, que nós somos compostos, digamos assim, do ponto de vista psicológico de uma representação gráfica três esferas circunscritas umas às outras na primeira esfera estaria aquilo que se denomina o ser essencial o ser essencial é aquele que nas palavras de Carlos Gustavo Jung é o self é o Espírito, é aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus. E se Deus é o amor, na verdade o ser essencial representa exatamente a essência do amor. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança dele, à imagem e semelhança do amor. No entanto, com, como Joana de Andes diz, escreve e analisa nas suas obras, durante o largo processo da evolução nas nossas reencarnações, nós criamos sistematizações psicológicas de forma a nos defendermos a primeira dessa capa que nós criamos a envolver o nosso self, o nosso espírito é exatamente as nossas negatividades as negatividades que vem sendo chamadas do ego, que são caracterizadas pelo desamor ou pela falta de amor mas como nós vamos ampliando as nossas conquistas do ponto de vista psicológico nós começamos a criar um mecanismo de defesa e aí envolvemos as nossas negatividades pela chamada máscara do ego. É uma forma de nós criarmos para nós mesmos a nossa defesa psicológica. Então essas máscaras são caracterizadas por algumas compensações que nós criamos. Nós compensamos alguma negatividade, algum desamor pela máscara, que na verdade é o pseudo amor, o amor de mentirinha. O grande processo da evolução é exatamente nós buscarmos a nossa essência, o nosso ser essencial. Então, a saúde está na essência do amor, como Joana de Andes repõe. Porque quando nós estamos, na maioria das vezes, envolvidos nesse pseudo-amor, nas máscaras do ego, a nossa busca tem que ser em direção ao ser essencial. Então, aquela representação das três esferas circunscritas, nós temos que mergulhar... Em direção à essência E quando nós mergulhamos Surgem as negatividades E entre as maiores negatividades nossas Estão invariavelmente o orgulho e o egoísmo Então aí nós recuamos E nos mantemos na periferia Então para que nós tenhamos Condições de compreendermos cada vez mais Nós vamos buscar, por exemplo Um antigo ditado sânscrito que fala a respeito de viver no presente diz esse ditado que o ontem não passa de um sonho o amanhã nada mais é do que uma visão mas o hoje bem vivido faz de todo ontem um sonho de felicidade e de todo amanhã uma visão de esperança portanto olhe bem para esse dia Hermínio Miranda um dos grandes escritores espíritas da nossa época, desse nosso período, ele dizia que o nosso presente é um ponto, e é um ponto que reflete o passado e que vai se fazer refletir no futuro. Então nós temos que olhar para o nosso hoje, porque como diz, o ontem já passou, o amanhã ainda não chegou. O Dalai Loma dizia que só existem dois dias do ano em que nada absolutamente pode ser feito, no ontem e no amanhã, porque o ontem já passou e o amanhã não chegou. Então, os dias do ano que nós não podemos fazer nada, o ontem e o amanhã. Mas nós temos uma capacidade, às vezes, incrível de transformarmos as nossas vidas. O doutor Dipak Chopra é muito conhecido, às vezes, né, pela sua proposta da medicina ayurvédica, trazida lá nas conquistas do hinduísmo. Ele escreveu algumas obras a respeito da saúde, em especial da saúde física, mas levando isso em consideração, essa nossa capacidade mental. Ele narra a respeito de uma senhora, uma paciente, que ela... Todos os anos, ia se consultar e pedia para que fizessem todos os exames possíveis. E quando os resultados chegavam, ela perguntava ao doutor Chopra: E então, eu estou com câncer? Ele disse: Não, absolutamente não. A senhora não tem nada, a sua saúde está perfeita. O senhor está me enganando. E ia embora. No ano seguinte, ela voltava, refazia todos os exames. E perguntava ao doutor: O senhor vai me enganar de novo? O senhor vai dizer que eu não tenho nada, mas eu tenho certeza que eu tenho câncer. e Eu vou morrer e o senhor não vai conseguir me curar. Ele então mostrava todos os exames, explicava a ela com bastante carinho, mas nada convencia. Os anos foram se passando, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos depois ela chegou estava meio combalido, há 20 anos depois... e foi fazer os exames. Quando o doutor Chopra começou a ler... disse assim... Pois é... a senhora está com câncer de estômago. Ela deu um soco na mesa e disse assim... eu disse ao senhor... faz 20 anos que eu estou dizendo que eu tenho câncer... e o senhor não acreditou em mim. Viu? Então veja... como é que nós... conseguimos criar algo tão sui generis É a nossa capacidade que temos de vencer ou não. A nossa capacidade de vencer ela é tão gigantesca, mas tão gigantesca, que surgiu na área da medicina contemporânea algo inusitado. É chamado o efeito placebo. O efeito placebo nada mais é do que a chamada pílula de farinha. As pessoas na área da medicina começam a fornecer essas pílulas de farinha, não pode pôr de açúcar porque seria reconhecido, e as pessoas conseguem vencer as suas próprias inabilidades. Então o Dr. Norman Cousins ele diz que o placebo é menos uma pílula do que um processo. O placebo é o médico que reside em nosso interior. Na década de 1930 e 1936, o doutor Hans Sely começou a perceber que nós carregamos algumas características peculiares. Ele começou a perceber que, na verdade, o impacto das nossas emoções acabava, de certa forma, redundando em algum acontecimento... Na nossa saúde física. Ele começou então a perceber que havia algo que hoje nós sabemos que trata-se, por exemplo, da adrenalina, da epinefrina, que acaba, diante das nossas tensões emocionais, agindo sobre o nosso corpo. E algumas vezes em caráter positivo, Outras vezes nem tanto. O Dr. Hans Alexander, na década de 1950, ampliando esses estudos iniciais, chegou à conclusão que de fato o nosso psiquismo age no nosso organismo, ele criou, então, o termo da psicosomática. É o nosso psiquismo agindo sobre o soma, sobre a matéria. Então, a partir daí, nós começamos a perceber que, de fato, temos algumas peculiaridades, algumas capacidades pessoais de vencermos as dificuldades. Uma das histórias mais extraordinárias que nós conhecemos, ela fala a respeito de um homem que chamava-se, segundo a literatura, a obra, Sr. Wright. Ele era portador dos tumores, daqueles chamados tumores linfocarcinoma, que é do sistema linfático, que começam a pular no nosso corpo, parece assim, até laranjas que pulam, pequenos limões, e eles vão aparecendo no corpo inteiro. Ele então estava internado, estava lá praticamente desenganado, eu tive um amigo que desencarnou em face desse tipo de câncer, ele estava completamente desacreditado da vida, até que surgiu naquela época um remédio que poderia, de alguma forma, que chamava Crebiosen, que surgiu e seria analisado pelo FDA nos Estados Unidos, pela Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde americano, até que pudesse eventualmente ser aplicado às pessoas. O Dr. Bernie Siegel, um oncologista americano, sugeriu ao Sr. Wright que ele participasse de alguns testes para ver o resultado. Ele ficou tão animado que começou a tomar, uma semana depois, ele não tinha mais nenhum linfoma, haviam desaparecido. Ele teve alta do hospital, era piloto de avião, pegou do seu pequeno avião e voltou para casa. Um mês depois, saiu uma notícia no jornal dizendo que o crebiosen não havia sido aprovado. Três dias depois, ele foi internado novamente no hospital todos aqueles carcinomas começaram a aparecer de novo, ele estava desacreditado. Doutor Sigel disse então a ele, vamos fazer uma experiência diferente. E aí surgiu a ajuda do Dr. Norman Cousins, ele disse assim, na verdade, foi aquela primeira dose ou aquela primeira dosagem que não foi assinalada como sendo portadora da cura, mas eles trouxeram uma nova e nos convidaram a uma nova experiência. Você concordaria? Então o doutor Malmar Cansins começou a aplicar-lhe as pílulas de farinha. Três dias depois, não havia mais nenhum linfocarcinoma. Ele pegou do seu avião voltou para casa todo feliz. Passados dois, três meses, saiu a jornada. A artigo final dizendo que de fato o creme de, zion, de ziol, não servia para mais nada não havia tido nenhum efeito positivo ele voltou para o hospital uma semana depois novamente repleto dos linfocarcinomas, dois meses depois ele veio a falecer então a capacidade nossa que nós temos de mudar a nós mesmos, o próprio Dipak Chopra narra a história de uma senhora de Ângelo. Ela foi internada, ela estava com a cor amarelada, parecia uma ectirícia. Ela foi internada no hospital, abriram e fecharam. Quando os médicos abrem e fecham, porque não tem nada que possa ser feito. Não existe quimioterapia, radioterapia que possa surtir efeito. Então, doutor de Pá, que chamou a filha da senhora de Ângelo e explicou a ela o acontecimento, ela disse assim, mas quanto tempo minha mãe vai durar? Disse, em torno de dois, três, no máximo quatro meses. Ele então lhe pediu, falou, doutor, o senhor poderia, por favor, dizer à minha mãe que ela não tem nada? que foi uma equitirícia e que ela pode ir para casa. Porque se o senhor disser que ela tem câncer terminal, ela não vai durar nem dois meses, ela vai durar duas semanas no máximo. Então, diga a ela. Ele concordou aqui com a ideia. Ele disse àquela senhora que ela era portadora de uma equitirícia muito grave, mas que haviam feito o necessário na cirurgia e que ela em breve estaria bem. Um ano depois, a senhora de Ângela aparece novamente no consultório. Ele disse assim, deve ser de Ângelo Filha, porque a mãe com certeza já faleceu. Ela entrou toda saltitante, ele ficou até meio espantado, e disse assim, como a senhora está? Ela disse, maravilhosamente bem. É mesmo. Começaram então a ver resultados dos exames, e o doutor para percebeu que ela não tinha mais nada. Ela disse assim, mas que maravilha, como a senhora está bem. Ela disse assim, graças ao senhor. Porque quando eu entrei aqui no hospital, eu tinha certeza que era câncer. Quando o senhor falou que era ictirícia, que estava tudo curado, eu me também tão bem que eu resolvi que nunca mais eu ficaria doente. Então, eu estou muito bem. Então, o Dr. Herbert Benson, da Universidade de Harvard, ele escreveu uma das obras mais espetaculares, narra as histórias suas pessoais, foi considerado uma das 50 personalidades mais importantes do mundo, alguns anos atrás, nos Estados Unidos, ele fala que quando nós cremos Firmemente em alguma coisa, nós estabelecemos o princípio do bem-estar evocado. Então, nós trazemos para nós exatamente aquilo de que nós necessitamos. Então, como nós temos que estabelecer a nós mesmos os princípios do bem-estar, nós vamos começar a ver que existem algumas peculiaridades, e é o próprio Dr. Siegel, que continua explicando no seu livro Paz, Amor e Cura, os princípios de como ficar doente. Então ele diz lá, por exemplo, seja rancoroso, supercrítico, principalmente em relação a si mesmo. Encha a cabeça de quadros pavorosos e depois fica obcecado com eles. Evite relações profundas, duradouras e íntimas. Veja... No meio espírita nós não temos esses problemas, graças a Deus, não é porque quase ninguém aqui fica rencoroso, nós nunca colocamos quadros nas cabeças, nós evitamos, né? com certeza, jamais essas relações, mas ele prossegue, dizendo que tem outras formas, culpe os outros de todos os seus problemas. Não expresse seus sentimentos e opiniões aberta e honestamente, os outros não vão gostar. Fuja de qualquer coisa que se pareça com senso de humor. A vida não é brincadeira. Então nós estamos sempre criando situações. São as situações que fazem parte do nosso cotidiano, mas, no entanto, elas nos levam a ficar doentes. Eu acho que até já contei, da vez passada, em alguma outra ocasião, o jovem que chegou no posto de gasolina foi abastecer o carro e ouviu os uivos no fundo. Ele perguntou ao frentista, mas o que, é que está acontecendo? Ele disse assim, ah, é o cachorro daqui do posto, ele fica deitado em uma cama de pregos. O rapaz perguntou, mas não é possível, como é que ele fica deitado? Não dói, falou, deve doer, por isso que ele está uivando. Então, por que, é que ele não sai de lá? Ele disse assim, é porque não deve estar doendo o suficiente ainda. É assim, muitas vezes, que nós fazemos. Então, o Dr. Bernie Sigel, muito gentil, ele disse assim, como piorar? Pense em todas as coisas horríveis que podem acontecer com você. Fique deprimido, cultive a autopiedade, a inveja, a raiva... Leia artigos, livros, jornais, veja programas de televisão e dê ouvido às pessoas que reforçam, não há esperança. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, tido como um dos filósofos, digamos assim, pessimistas, que deu origem a tantos outros pensadores acabaram se suicidando. A origem do pessimismo no mundo, segundo, segundo alguns pesquisadores, se deu através de Arthur Schopenhauer. Ele costumava dizer nas aulas que ele dava nas universidades na Dinamarca, recomendando aos seus alunos, aos seus estudantes que se suicidassem. Então uma vez um aluno perguntou... se o senhor recomenda tanto para que nós nos suicidemos... por que é que o senhor não faz a mesma coisa? E disse assim... porque se eu me suicidar... quem é que vai recomendar a vocês que se suicidem? Ele era tão cultivador da boa ideia... que ele dizia que o ser humano... é o único animal que tem a funesta capacidade de pensar. Como nós pioramos... pensamos nas coisas horríveis que podem acontecer... Porque às vezes as coisas nos acontecem como uma forma de aprimorar, de conhecer. Fique deprimido, alto piedade faça o coitadinho de mim, o CDM, aquele que tem dó de si. Artigos, livros, jornais, programas de televisão, isso eu achei fantástico. Dê ouvidos às pessoas que reforçam que não há esperança. Se não houver esperança, não há nada que se possa fazer. Então, Joana de Ângeles, logicamente, nessa obra monumental, ela nos explica a respeito da decisão de ser feliz. Ela diz que empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para o prosseguimento da tua existência que se deve caracterizar por experiências enriquecedoras. A decisão de ser feliz é algo grave. A felicidade transita, de acordo com a filosofia, em determinados aspectos. Nós vamos conversar lá na frente, desperte e seja feliz. Nós temos desde aqueles principais filósofos, digamos assim, que foram os portadores das ideias hedonistas, das ideias epicuristas, e que alentavam as pessoas para que buscassem o prazer, porque somente através do prazer é que nós encontraríamos a felicidade. Outros diziam que para ser feliz, como os chamados cínicos, como Diógenes, diziam que para ser feliz era necessário não se ter absolutamente nada. Mas surgiam aqueles filósofos que pensavam, digamos assim, pelo caminho do meio, como Zenão de Sítio, e diziam que o importante para ser feliz é termos consciência de que se nós tivermos as coisas... Muito que bem. Mas se nós não tivermos, também seremos felizes. Então, o importante era ser feliz com aquilo que se tem, com aquilo que se é, com aquilo que nós podemos conquistar. Então, segundo a proposta da felicidade, nós temos que saber se o importante é ter saúde ou ser saudável. O Chico Xavier era é um homem extraordinariamente saudável, mas não tinha saúde nenhuma. Ao final da sua vida, ele tomava mais de 20 a 25 drágeas de remédio por dia, para suportar aquele corpo que sofria de tudo quanto é coisa que se pode imaginar, do coração, do rim, do estômago, do olho, da cabeça. Era uma coisa inacreditável, 25 drágeas por dia. Então, é ter saúde ou ser saudável? Esses dias falamos de Jerônimo Mendonça, sempre comentamos a respeito desse personagem. Ele era uma coisa... Muito especial, deitado naquela cama ortopédica que foi desenhada por ele mesmo para evitar as dores lancinantes que ele sofria, às vezes colocava um saco de areia de 20 quilos em cima do peito dele para que diminuíssem as dores. Ele era, embora não tivesse saúde, extremamente saudável. E contava sempre histórias, narrava brincadeiras, gravou seis long plays cantava o tempo todo... falava a respeito do Evangelho... com muita personalidade... mas brincava muito... certa vez narra-se que uma empresa... que era uma funerária de Tuyutaba, pediu a ele que fizesse uma pequena trova... um pequeno verso... para que eles colocassem nos anúncios... e se ficasse bacana... eles lhe davam enterro gratuitamente... chamava-se Funerária São Luís... então o Jerônimo escreveu assim... dizendo... Viva bem, seja feliz, seja enterrado na funerária São Luís. Ganhou o enterro de graça. Mas ele era tão especial que certa vez, Divaldo Franco foi a Ituiutaba e aquele palco, aquela teatro repleto de pessoas, quando ele acabou, o Jerônimo estava lá na cama, sendo empurrado pelas pessoas, virou para o Divaldo e disse assim, é Divaldo, eu sou muito mais feliz do que você, ele disse assim, o Divaldo perguntou a ele, mas como? Nessa coisa que você está, ele disse assim, mas é, veja, você vem, faz a palestra, a conferência, mas quem sai carregado sou eu. Então veja... O reino não vem com as coisas exteriores... é a nossa decisão de sermos felizes. Mas por que é que nós... muitas vezes não somos felizes? É o que Joana de Angel nos explica... dizendo que muitas vezes... nós somos ligados à insatisfação... e às utopias. Então ela diz que... utilizando-se de mecanismos de evasão... a criatura evita assumir a própria realidade... elaborando modelos de fictícia realidade... para os quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgosto, a que se aferra. Então ela diz que, basicamente, nós poderíamos dividirmos -nos, as pessoas em dois tipos, os insatisfeitos e os ajustados. Os ajustados, segundo ela, são aqueles que têm... Um pouquinho mais de chances de conseguir vencer os obstáculos da vida. Os insatisfeitos continuarão insatisfeitos. Quando nós falamos a respeito das nossas insatisfações, e nós já contamos outras vezes, é muito comum, né? quem mora na cidade, quer morar na praia, quem mora na praia quer ir para o campo, quem mora no campo quer vir para a cidade, nós somos sempre, quem é louro, quer ser moreno, quem é não sei o que, quer não sei das quantas, é assim, nós na maioria das vezes somos insatisfeitos, então nós sempre narramos e se já o fizemos, vamos ouvir outra vez, a respeito de um plantador de batatas, certa vez a 20 anos atrás eu narrei essa história em uma cidade do interior, em Ibitinga e havia ali um trovador ele pegou da história tinha uma memória extraordinária e ele criou uma trova a respeito dessa mensagem acabou colocando na internet depois de alguns anos ele me escrevia constantemente, dizendo que precisava de outras histórias, dizia assim, mas tem tantas no mundo, vai em busca delas. E aí ele me passava as suas provas. Mas essa falando do plantador de batatas em Uberaba. Toda manhã, o plantador de batatas saía, tomava da sua enxada e ia carpir o mato, tirando o mato do entorno das batatas. Mas ele estava insatisfeito. Ele então colocava a enxada debaixo do queixo, e quando nós colocamos no queixo, nós nos queixamos. E ele começou a pensar na vida e disse assim, eu não aguento mais plantar batatas. É todo dia a mesma coisa, eu tenho que sair, carpir, olhar, ver se está tudo em ordem, depois tem que colher, eu não aguento mais fazer a mesma coisa todos os dias, todos os anos. E nesse momento estava passando o um ônibus na estrada próxima, e ele olhou assim, e disse, meu Deus, como deve ser bom ser um motorista de ônibus. Passeia para todo lugar, conhece novas paisagens, então nós vamos passear de ônibus. O motorista do ônibus está si mesmado, dirigindo e pensando consigo, eu não aguento mais a mesma estrada, as mesmas pessoas, bom dia, até logo, tudo bem. A mesma árvore, a mesma curva, a mesma reta. Há quantos anos eu faço a mesma coisa, eu não aguento mais como eu gostaria de fazer outra coisa... e naquele momento o mercedes bem, estava ultrapassando o ônibus... ele olhou e disse assim... como deve ser bom ser um empresário... então nós vamos passear de Mercedes... está lá o homem se mesmado... pensando como é que ele ia pagar a dívida dele do BNDES... porque tem gente que paga... tem gente que não paga... mas tem gente que paga... então ele estava pensando como é que ele ia pagar a dívida... daqui a pouco vem o décimo terceiro, as férias meu Deus, eu não aguento mais tanta responsabilidade, tenho que fazer tanta coisa como eu gostaria de mudar, e ele olhou para o céu estava passando um avião, ele disse assim ah, como deve ser bom, ser piloto de avião voa para todos os lugares do mundo, novas culturas, novas definições de vida, ah, como eu gostaria de ser um piloto de avião, então vamos passear de avião, e está lá o piloto Pensando na família, disse assim: Eu viajo para todo lado, daqui para lá, de lá para cá. Eu quase não vejo a minha esposa. Os meus filhos estão crescendo e eu não consigo acompanhá-los. Eu estou tão exausto, tão insatisfeito de ser um piloto de avião. Como eu gostaria de fazer outra coisa. ele estava passando por cima de Uberaba. Ele olhou para baixo e viu o plantador de batatas. E disse assim: Que bom seria ser um plantador de batatas. Então é assim. Nós giramos, parece um círculo vicioso. Nós giramos em torno daquilo que nos aferramos, do inconformismo. E os estados de desgosto, nós transferimos as nossas aspirações para as coisas que não são as nossas coisas necessárias. Então Joana de Andes prossegue, dizendo que Aguarda nesse clima de inconformação um milagre que jamais ocorrerá de fora para dentro sem realizar o um notável esforço de transformação de conceito bem como a mudança de atitude de dentro para fora então nós temos que ter mais cuidados com nós nós somos os portadores da nossa dita e da nossa desdita da nossa felicidade e da nossa infelicidade o milagre a derrogação das leis naturais nunca vai acontecer se nós não estabelecermos esse princípio do esforço como de Joana de Angeles de transformação dos nossos conceitos é como ela diz, a necessidade que temos de mudar a ótica de observação do mundo nós criamos muitas vezes aquilo que parece uma tabuada e nós decoramos aquilo que são as nossas necessidades de sermos felizes. Se por um acaso alguma coisa sair fora, se o número não bater com aquilo que nós desejaríamos, o que queríamos que acontecesse, o que é que nós fazemos? Partimos para a insatisfação. Uma das perguntas mais tradicionais nesse momento é assim, por que é que Deus fez isso comigo? Então nós temos que ter esforço. Temos que nos esforçarmos, porque Joana Dias diz que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que ela chama dos dias de sombras. São esses dias de provas e não para desencanto, de desafio e nem não para cessação do esforço, desistindo-se de lutar, mais rápido se dá o fracasso. E quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor já está perdido. Alexandre, da Macedônia, Alexandre o Grande, conhecido pelo fato de, aos 30 anos, ser o maior dominador de terras do planeta à sua época. Ele tinha uma história um tanto quanto diferenciada, digamos assim. O seu pai era, na verdade, um camponês. Ele não era dono de uma estrutura, digamos assim, de rei Felipe. Mas havia na cidade, na Frígia, uma antiga lenda que, certa vez, um camponês que chamava-se Górdio, ele amarrou uma carroça numa estátua do templo de Zeus na cidade. E aquele nó ninguém conseguia desgastá-lo, ninguém conseguia tirá-lo. E as pessoas então chamavam de nó-górdio, aquilo que hoje nós chamamos de nó-cego. Quando nós damos nó-cego, ninguém tira. Então, depois de muitos anos, depois que Midas acabou sendo o rei da Frígia, ele não tinha herdeiros, então criou-se essa ideia de que, se alguém conseguisse, de alguma maneira, desatar o nó-górdio, ele conseguiria de alguma forma dominar todo o mundo conhecido de então. E colocaram diante de Alexandre aquele desafio. Ele então quando viu o nó, mexeu aqui, mexeu ali, viu que não conseguia desatar, ele simplesmente puxou da, esta, da espada e cortou o nó. Conquistou o mundo. Havia desbaratado o nó, de alguma forma. Mas como diz Joana de antes. Às vezes as nossas soluções não são tão simples. Não basta querer cortar o nó. Porque as nossas situações, muitas vezes, elas são repletas de complexidades. As complexidades que nós criamos. Porque, como ela diz aí, olha, não são dias de desencanto. E quando nós desistimos de lutar perante as complexidades, o que é que acontece? Mais rapidamente se dá o nosso fracasso... quando nós partirmos para... vencer um desafio... seja ele qualquer que fosse... e por alguma razão... nós já vamos com a ideia de que... seremos derrotados... basicamente a luta está perdida... e quantas vezes eu escuto pessoas... dizer assim... eu vou tentar... mas com aquela vozinha... eu falo assim... meu Deus do céu... enche o pulmão... eu falo... eu vou tentar... e vai tenta... mas... Ah, eu vou... não... Se quisermos mesmo vencer os obstáculos, temos que encher o peito de coragem. Porque a coragem é algo extraordinário. A coragem não é simplesmente o um enfrentamento que se dá do ponto de vista físico de enfrentarmos bandidos, não. A coragem de enfrentar o nosso ser interior é aquela história que está no Bhagavad Gita quando Krishna avisa a Arjuna que ele teria que participar de uma guerra interior entre os curos e os pândavas os curos as más inclinações os pândavas, as nossas virtudes é aquela luta, aquela guerra interior que nós devemos vencer as nossas complexidades porque não basta chegarmos lá e queremos cortar o nó não basta simplesmente nós queremos mergulhar na essência de nós mesmos atravessando Aquela resistência das nossas negatividades. As coisas devem ser feitas, como Joana de Andes explica, a pouco e pouco. A jornada da evolução é bastante alta, bastante elevada. Os degraus que conduzem a ela são degraus que muitas vezes são cansativos. Então nós podemos estacionar em alguns degraus, mas nunca perdemos a ênfase de prosseguirmos. Porque quando nós alcançarmos, digamos assim, os patamares mais elevados, com certeza nós estaremos melhor, muito melhores. Então Joana de Andes prossegue dizendo que rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando de paisagem mental, de forma que não vitalize o agente perturbador. Leia uma página edificante do Evangelho Ou de outra obra de conteúdo nobre a fim de te renovares intimamente No livro Estudos Espíritas Joana de Anges narra um acontecimento Ocorrido mais ou menos naquela época de Jesus Em que havia dois grandes pensadores Chamai e Iléu E o um jovem, sabendo que se tratavam de grandes pensadores Ele foi até Léo. Ele disse assim, eu gostaria que o senhor me explicasse todo o conteúdo da Torá, que é o antigo evangelho, enquanto eu fico aqui estático, sobre uma perna só. O filósofo lhe respondeu, disse assim, impossível, pode ir embora. Foi então a chamai, ele fez a mesma proposta, e disse assim, coloca-te na posição. O jovem colocou-se na posição e disse assim, ama ele perguntou... Mas como? E tudo aquilo... Ele disse... Tudo aquilo... É para ampliar... A qualidade do amor... Mas se você ama... Prossegue... Em paz... Então às vezes as pessoas vêm... Eu me recordo há uns anos atrás... Uma senhora veio e me perguntou... Ah... Todo mundo recomenda... Que se leia... As obras espíritas... É preciso que se leia... Essas obras... E aí eu me lembrei da história... Eu falei... Vou dar uma pegadinha... Eu falei... A senhora ama ela disse assim, mais ou menos ela foi tão sincera que eu até quase eu refuguei eu disse assim, pois é então leia as obras eu disse assim, mas por quê? eu falei, porque aquelas obras ensinam o amor se nós amamos, não precisa ler mas como nós não amamos, vamos ler aí disse assim, mas é tão ruim aquelas letrinhas tão pequenas aí quando eu vou me deitar eu pego o evangelho, começo a ler e eu durmo eu disse assim, então se ela começa a ler sentada ela disse assim, mas já tentei, eu caí e durmo também. Falei, então faz o seguinte, da próxima fica em pé. Começa a ler. Se cair, vai levar um susto, a adrenalina vai subir, vai pegar a senhora. A senhora senta e vai ler, porque com a adrenalina, pelo menos 15 minutos dá para ler. 15 minutos por dia, se nós lemos 15 minutos por dia de cada uma das obras do Pentateuco, nós vamos nos espantar ao final dos 365 dias o quanto nós conseguimos ler. Dona Ivone do Amaral Pereira dizia assim, basta 15, 20 minutos por dia, e a surpresa é tão extraordinária que ao final de um ano decorridos nós lemos todas as obras... Conseguimos. Então ela diz, durante 15 anos, imaginou nesse 15 vezes, cada uma das obras, ele disse assim, vai morrer em paz. Eu sempre lembro que vai ser lá pela funerária São Luís. Porque nós vivemos bem, e morremos felizes, vamos lá para a funerária São Luís. Então, esse aspecto que todos nós trazemos, né? os cuidados que nós temos que ter, é para a nossa própria evolução, para o nosso próprio aprendizado. Seguindo a proposta da direção da casa, nós vamos fazer uma pequena pausa. Nós vamos descansar um pouquinho, para que todo mundo desperte um pouco mais, e nós temos ali algumas coisinhas né, para saborearmos, é isso, Elcio? Seguindo as ordens do chefe, tem as bolachinhas, e quem tomar alguma coisa para acordar, depois nós vamos até às 11 horas, Elcio. Então tá bom uma brincadeira, é só as bolachinhas mesmo, uns 15 minutinhos e nós retomamos a nossa conversa. É só dar uma batidinha aqui, né? acorda todo mundo. Né? Ah, Pode deixar cedo, só acho que tem uma visão boa, né? Ah. Bom, pessoal, agora que está todo mundo mais desperto, né? Agora 9 horas, dá para aguentar mais uma hora e meia tranquilamente. Agora né? dá. Agora, agora vamos embora, né? Nessa obra, né, dos momentos de saúde Joana de Angelis traz A Baila Algo que Eu sei que no meio espírita é quase incomum Mas às vezes eu até me pergunto Eu até converso mentalmente com ela As respostas acabam sendo obtidas nos livros né? Mas eu falo assim Mas minha irmã, a senhora anda pelo meio espírita é? A senhora conhece os espíritas De onde é que a senhora arruma tanta ideia? E ela então responde assim a tragédia do ressentimento. O ressentimento é tóxico que mata aquele que o carrega. Enquanto vibra na emoção, destrambelha os equipamentos nervosos mais sutis. Produz desritmia, oscilação de pressão, disfunções cardíacas. O que, é que significa ressentir? O próprio nome diz, né? Sentir outra vez. Eu não sei se... A maioria de nós já teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, no interior, quando você vai a uma fazenda, por exemplo, a fazenda leiteira, que é mais comum, que depois daquele... E elas comem muito bem, as vaquinhas são bem tratadas no geral, ela come muito bem e depois ela senta, deita e o que é que ela faz? Rumina. Por que, que ela rumina? Porque são dois estômagos. O que, que é a ruminação? Vai e vem. Vai e vem. É mais ou menos a mesma coisa que nós fazemos quando estamos ressentidos. A coisa vai... Ah, e depois nós nos acalmamos, ela bate, A boca sobe outra vez. É como se nós tivéssemos dois estômagos. Um no lugar correto e outro na garganta. Porque parece que a coisa sobe. O Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, ele escreveu uma obra, Sui Gênesis, analisando os aspectos do ressentimento. Por que é que nós não somos felizes? Por que é que nós criamos determinadas circunstâncias? Por que é que nós determinamos determinadas características das nossas vidas? Então ele dizia, por que nós criamos história? Mas o que é criar história? Algo nos acontece, e normalmente nós gostaríamos que não acontecesse, mas aconteceu. O que alguém nos cria uma situação indelicada que nós não gostaríamos que acontecesse, mas aconteceu. O que é que acontece? Nós criamos a história. Porque se alguém perguntar o que é que aconteceu, nós narramos completamente a história. Nós temos uma memória seletiva extraordinária. Às vezes encontramos um amigo, qualquer pessoa, estamos conversando, se você se lembra... Meu amigo, eu não lembro nem do que eu comi na hora do almoço. É a conversa mais comum. Mas se nós tivermos uma cicatriz qualquer coisa e perguntar: "O que é que essa cicatriz nós lembramos?" Porque são as recordações traumáticas. A memória seletiva que nós temos, os traumas são uma forma de nós administrarmos a nossa memória. E quando passamos por um trauma emocional, quando alguém nos causa, como nós dissemos, uma indelicadeza qualquer, e nós entramos nessa fuga emocional, o que é que acontece? Como resultado dela surge a mágoa. A mágoa só surge quando nós criamos a história. E enquanto nós não abandonarmos a história, a mágoa permanece. Então, como nós já somos espíritas mais evoluídos Alguém nos pergunta Mas o que é que você tem ressentimento com aquela pessoa? Nós dizemos assim, eu não tenho nenhum Eu já perdoei Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer ela pagar <risos> Nós não abandonamos ainda a história Nós armazenamos a história Nós estamos maguados. Então é tóxico que nos mata Des destrambele os equipamentos nervosos, mais sutis, veja... desritmia, oscilação de pressão, disfunção cardíaca... é o ruminado, né? Toda vez que sobe para o pe estômago pescoçal, o que é que nós fazemos? Dá uma arritmia. Nós ficamos irritadiços, nervosos, mas nós estamos criando a história. Então, Joana Dias prossegue dizendo que, arrancada a causa injusta do ressentimento, despertarás de imediato em paisagens sem sombras, redescobrindo a vida e desarmando-te em relação às outras pessoas com quem antipatizavas ou das quais te mantinhas em guardia. Ressentimento? Nunca. Jesus era um psicoterapeuta extraordinário. Certa vez, nos diálogos inesquecíveis com seus discípulos, seus apóstolos, Simão havia encontrado... alguém que lhe havia sido um desafeto do passado... e como ele já estava imbuído... de uma nova circunstância de vida... ele perguntou a Jesus... os rabinos... indicam que nós devemos perdoar até três vezes... então Jesus ampliou e disse assim... não... eu lhe digo perdoa setenta vezes sete vezes... Porque ao questionar, ele é imbuído de uma circunstância, como nós dissemos, de vida nova. se assim, mas se os rapinos propõem três vezes, e se eu perdoar sete? Jesus disse, não, setenta vezes, sete vezes. E quando estiveres diante do altar para deixares a tua oferenda, e se tiver algo contra alguém, recorda-te dele, vá e reconcilia-te com o teu próximo antes de deixar a oferenda porque se não vem o oficial da justiça e te leva preso, o juiz te condena e permanecerás na prisão até que pagues o último ceitio ninguém vai para a cadeia porque está magoado, está ofendido não, é a cadeia moral, a cadeia mental é aquela que nós guardamos dentro de nós a tragédia, como de Joana de Ângeles, do ressentimento. Por que é que nós guardamos essa história, essa mágoa? Então, ela diz que quando se arranca a causa injusta... porque, na maioria das vezes, é injusta. Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas semelhantes... nós ainda estamos na caminhada bastante longa. Então, ela diz que quando nós nos despertarmos das paisagens sem sombras porque todos nós carregamos a sombra lembra lá atrás conversamos a respeito dela a proposta de Carl Gustav Jung também a respeito do significado da sombra porque ao tentar ampliar a leitura da obra de Platão que fala a respeito de um momento muito peculiar em que ele reuniu uma série de filósofos de pensadores e pediu a eles que cada um Narrasse uma experiência própria. Então ele escreveu a obra, o Banquete. Nessa obra do Banquete é subdividida em diversos atos, vamos dizer assim. Em um dos pensadores fala a respeito do momento glorioso em que nós descobrimos o fogo. E quando nós descobrimos o fogo, vivíamos nas cavernas. E quando nós nos reunimos em torno do fogo, que agora nos aquecia, aquele. Burilar das chamas acabava projetando nas paredes das cavernas as nossas sombras. E as nossas sombras se mexiam e nós nos assustávamos com ela. Então Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que nós armazenamos dentro de nós e nós não queremos nos deslindarmos delas. É quando nós, por exemplo, varremos a casa, o exemplo mais simples, e retira toda a sujeira, estão com uma preguiça danada de pegar a pazinha e colocar no lixo, levanta o tapete e bota tudo lá embaixo. Quando nós varremos a casa mental, o processo é semelhante. Porque tudo aquilo que nós deveríamos abandonar, as nossas mágoas, o ressentimento, varremos para debaixo do tapete mental e fica lá registrado. Então a sombra é aquilo que nós não queremos assumir em nós mesmos, dos nossos equívocos, das nossas más inclinações. Mas por mais paradoxal que possa parecer, a sombra é também aquilo que carrega as nossas potencialidades. A obra de Leon Denis, citamos esses dias... quando ele fala em uma das partes... se não me engano é na terceira parte... do problema do ser, do destino e da dor... a respeito das potências da alma... ele fala a respeito da vontade. Então todos nós carregamos as potências da alma... Essas potências estão esquecidas ou ainda estão mantidas na nossa sombra, porque a nossa sombra também as carrega. Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós carregamos todas as potencialidades divinas. Então nós temos medo de lidar com as nossas sombras. Então, esse sentimento nunca... Mas Joana Dias prossegue, falando a respeito da saúde e do bem-estar. Ela diz se se de insucessos, de sabores, enfermidades, desamor, no entanto aferras-te a eles de tal forma que perdes o senso de avaliação da realidade, rotulando-te como infeliz e estacionando aí, sem qualquer esforço de renovação. Um sábio andava com seus discípulos por uma estrada logo depois de uma chuva e passaram diante de um homem que tinha sua carroça atolada no lamaçal. Ele estava naquela forma penitente de joelhos, pedindo a Deus que o ajudasse. Eles passaram ao largo. O jovem perguntou, mas nós não vamos ajudá-lo? Ele disse, não, agora não. Prosseguiram mais alguns quilômetros, e tinha uma outra carroça atolada. Mas ao invés de ter a atitude penitente como o primeiro, o segundo estava chutando a roda da carroça, xingando para tudo quanto é lado, execrando as coisas e tudo mais. O mestre Zen disse assim, vamos ajudá-lo. Os discípulos ficaram espantados, disse assim, tá bom, se o senhor diz, vamos lá. Depois, passou algum tempo, ajudaram o homem, desatolaram a carroça, prosseguiram algum tempo, o jovem não aguentou, disse assim, no primeiro que nós passamos Ele estava lá todo penitente Pedindo a Deus O outro xingava o tempo todo Chutava a carroça E o Senhor nos fez ajudá-lo como é que o senhor explica? Ele disse assim, muito simples. O primeiro aguardava que Deus viesse lhe fazer a tarefa. O segundo estava lá, embora desesperado, ele se empenhava, chutava, arregaçava as mangas, tentava puxar a sua carroça. É mais ou menos assim. Ele merecia o auxílio. O outro ficava esperando que Deus viesse empurrar a carroça, e esperar até o fim dos tempos e não ia conseguir. Então, é o que Joana de Herge diz... Quando nós nos queixamos dos nossos insucessos, enfermidades, desamor, nós temos que lembrar que o nosso mundo ainda é das provas e das expiações, mas um portal da regeneração. E aí nós nos perguntamos, afinal de contas, o que é que é esse mundo de regeneração? Como é que ele vai nos transformar em pessoas radiosas? Não é assim. Nós esperamos que o salto seja gigantesco. Nós estamos confundindo a classificação dos mundos. O mundo da regeneração, nós ainda teremos as nossas dificuldades. Elas fazem parte ainda da nossa ascensão, mas, no entanto, nós não reclamaremos mais. O clamor das nossas almas será diferente, a fraternidade será preponderante, aquelas pessoas que sofrem acabarão recebendo o auxílio de que necessitam, aquelas pessoas que têm os seus transtornos de ordem emocional terão auxílio que necessitam. Nós já, já vemos, acompanhamos essas experiências agora. Nós percebemos que tantas vezes as pessoas são auxiliadas de toda forma possível. Esse aí é o exercício inicial, para que nós saibamos nos comportar. Veja quando ocorre um cataclismo qualquer, em outro lugar do mundo, o mundo todo se comove. O mundo todo se mobiliza para ajudar, para auxiliar. É o principiar da estrutura de um novo mundo Porque nesse novo mundo Nós não precisaremos dos cataclismas Para chamar a nossa atenção Jesus dizia que sempre haverá escândalos Mas não seja tu, o escandaloso Sempre teremos as dificuldades Sempre teremos as coisas Nas quais nós podemos auxiliar Então tudo isso agora é um exercício nós vamos nos exercitando, porque daqui a pouco passará a ser assim, de uma forma cotidiana, normal. Nós estaremos auxiliando, estaremos sendo fraternos, é a essência do altruísmo, que se opõe ao chamado egoísmo. Então, Joana de Anzes prossegue, dizendo que não te atenhas... Há atavismos infelizes, revivendo-os, comentando-os, reestruturando-os nos campos mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. O tempo todo nós guardamos as coisas difíceis. É incrível, mas se nós fizermos uma autoanálise, nós vamos perceber que é real, Aquilo que Joana de Anzi diz, nós nos atemos aos atavismos. O que são os atavismos? São as nossas heranças do passado. E quando alguma coisa nos acontece, nós ainda volvemos a um passado mais remoto, do qual nós não temos a mínima ideia. Porque o véu do esquecimento é a misericórdia de Deus nos auxiliando a prosseguirmos uma jornada. Então nós ficamos pensando, o que é que eu fiz? Para que é que eu fiz? Emmanuel dizia, não importa o que fez, para quem fez ou como fez, o que importa é o que faça. É a contabilidade divina que funciona de uma forma muito sutil. Tudo mal que se fez, anula-se mediante o bem que se faz. Pronto. Simples. O mal se anula com o bem. O que, que é o mal? Diz Allan Kardec, lá no livro dos Espíritos, é a ausência do bem. Toda vez em que nós nos ausentarmos do bem, o mal vem e se nos apresenta. As pessoas perguntaram, certa vez, a Emmanuel, e o Chico respondeu por ele, porque todos imaginamos que o mal prepondera no mundo. Às vezes nós conversamos com as pessoas, disse assim, mas é impossível... Voltando lá aquilo que nós já vimos, ter esperança nesse mundo. Então perguntaram, tantas coisas parecem ruins, por que é que as coisas ruins acontecem? E Emmanuel respondeu dizendo de uma forma muito simples, é, meu filho, é porque os maus caminham de tamancos, fazendo barulho, enquanto os bons caminham descalços, não fazem barulho. Então nós sempre nos atemos às coisas que nos chamam a atenção, aos atavismos infelizes, como diz Joana de Ângeles, comentando, revivendo, reestruturando-os no campo mental e no campo verbal, comentamos, guardamos, então Joana de Andes vai mais além e diz assim... Não basta pedires a Deus a ajuda, porém, deves fazer a tua parte, sem o que Pouco ou nada conseguirás. Saúde ou doença, como o mal-estar depende de ti. Eu ouvi uma vez uma história a respeito de uma senhora muito pobre. Ela tinha profundas dificuldades socioeconômicas, ela não tinha quase sequer o que comer. A sua casa a geladeira, nem se podia chamar de geladeira... era um depósito de qualquer coisa... os seus móveis, todos desgastados pelos anos... então, ela se colocou... sentada naquela poltrona velha... tecido furado... e fez uma prece muito profunda... e disse assim... Senhor, eu preciso que me ajudes... preciso da tua ajuda... então, narra aquele que foi o historiador... Que o Satanás ouviu aquela, aquela pedida, aquela petição. Então ele colocou seus colaboradores para auxiliar aquela senhora. Então disse a eles, olha, vocês vão lá, troquem os móveis... Coloquem os utensílios, coloca tudo novo, geladeira, televisão, bota forno, micro-ondas, sofá novo. Vai lá na dispensa dela, repleta de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é forma possível. Mas não se esqueçam de sempre perguntar a ela, a senhora sabe quem é que está fazendo, quem é que está ajudando? Porque ela tem que saber que sou eu, o Satanás, que estou fazendo então os ajudantes aqueceram, chegaram na casa daquela senhora, bateram a porta, inventaram uma desculpa a qualquer, a senhora ganhou uma casa nova no programa do Gugu, ele disse assim, tá bem, ela toda quieta, aqueceu, eles foram retirando as coisas velhas e foram trazendo coisas novas, ela olhava para o o sofá, a televisão, foram na cozinha, aquela geladeira reluzente, o forno de microondas, que ela nem sabia o que se tratava, foram na dispensa, abasteceram de todos os acipipes que se podia imaginar. E volta e meio o auxiliar passava e disse assim, a senhora tem muita sorte, ela sabe quem está ajudando, e ela fazia assim, dava de ombros, como quem não soubesse de nada. As coisas foram acontecendo, e toda hora perguntavam, perguntavam, e ela respondeu, dia sempre de ombros, até que um aguentou e disse assim, minha senhora, não é possível que a senhora não queira saber quem o ajuda. E ela disse assim, meu filho, a mim não interessa, porque quando Deus quer, até o Satanás ajuda. Então é assim, não basta pedirmos o tempo todo a Deus. Nós temos que fazer a nossa parte quando Deus quer, até o Satanás ajuda. Então, a saúde, a doença, bem como o mal-estar, dependem sempre de nós. Então, mente sã san, é sana a mente sã em corpo Passamos uma vez uma experiência há uns anos atrás, quando era jovem. Estudei aqui no Culto à Ciência, era uma escola extraordinária. E na parte do fundo, no último galpão que tinha tesouras que segurava o telhado de madeira. Na última nós descíamos a escada, tinha um pátio coberto e depois a escada mais uma pequena escada que entrava no corredor das salas do subsolo. Mas toda vez que nós passávamos na frente daquela tesoura, por alguma razão olhava para cima e tinha uma mensagem que dizia assim: "Mensana incorporação. Eu era 12 anos, 13 anos. Fiquei lá até os 17, 18 anos, nunca deixei de passar por ali para tentar entender o que é que significava. Anos depois, já mais maduro, em uma experiência de uma projeção astral, como dizem alguns, ou um passeio na área espiritual, fomos a um determinado local e quando nós voltamos o Espírito nos perguntou, meu filho, você reconheceu o lugar? você estava, eu quis dar despertinho, de né, disse assim, mais ou menos, ele disse assim, e a placa que você leu? Ele disse assim, que placa? Aquela que dizia... o quê? Ele disse assim, mensana, incorpore sana. Eu disse assim, pois é, como é que o senhor sabe que eu sabia? Ele disse assim, porque a vida inteira você leu essa placa. Ela está tão arraigada, que quando você foi fazer um passeio a um determinado local, no mundo espiritual... Para que você o reconhecesse, a placa estava lá. Mente sã, um corpo são Então é necessário que nós saibamos procurar a nossa própria saúde. Aquilatar as nossas próprias condições. Então, Joana de Angeles nos fala a respeito dessa beleza. Dos momentos de saúde e momentos de consciência. Mas nós só falamos da saúde e da consciência. A consciência, na verdade, daqui algumas semanas, algumas quinzenas, nós vamos estudar o ser consciente que fala a respeito da consciência. Mas para não deixarmos ela totalmente de lado, nós vamos nos recordar de uma obra que, embora seja de poucas páginas, é de um conteúdo gigantesco. Já comentamos aqui recentemente, talvez não aqui, mas nas palestras das quartas-feiras e dos sábados, a obra foi escrita por um pastor americano, Robert Schiller, durante muitos anos, ele teve um programa de rádio e de televisão nos Estados Unidos, e ele conseguiu ser um dos grandes promotores do Evangelho de Jesus. Ele fazia com que aquele Evangelho percorresse os lares da América toda. Todas as pessoas da língua inglesa acabavam, de certa forma, conhecendo Robert Schiller. E o livro dele... De pequenas páginas, escreveu outras, tantas obras, mas esse sempre, sempre nos chamou a atenção. Chama-se floresça onde está plantado. Porque se nós nos recordarmos do plantador de batatas, do motorista do ônibus, do empresário, do piloto do avião, nós estamos sempre querendo florescer onde não estamos plantados. A questão número 8 de O Livro dos Espíritos os próprios Espíritos perguntam a Allan Kardec o que é o acaso. E eles mesmos dizem nada. O que é que vale dizer que o acaso não existe. Se o acaso não existe, nós estamos exatamente no local onde necessitamos. Com as pessoas que necessitamos. Da forma como necessitamos. Então, ele fala a respeito de florescer onde estamos plantados. Ele narra Algumas das histórias, uma delas não chamou muita atenção Fala a respeito de um jovem casal enamorado Na época, na década de 1970, quando eclodiu a guerra do Vietnã Eles estavam noivos e o jovem foi convocado para o serviço militar Ela era de uma família muito rica, morava na Califórnia, nas praias de Malibu era quase um palacete a sua residência. O jovem, quando foi convocado, ele deveria participar durante alguns meses de uma preparação para que ele fosse levado ao Vietnã. A preparação era num deserto da mesma Califórnia que chamava-se Vale do Inferno. Alguns chamam Vale da Morte. É um dos locais mais quentes do nosso planeta. E ali, os soldados que haviam sido convocados, deveriam treinar por algumas semanas ou alguns meses para que eles pudessem então ser levados para aquela região muito quente também do Vietnã. Como ele não sabia o tempo que duraria a sua experiência, quanto tempo ele levaria no Vietnã, eles já estavam noivos, e enamorados... o casamento estava até programado... para algum tempo... mas de surpresa foram pegados... então ele sugere à sua noiva... vamos nos casar agora... nós passamos algum tempo juntos... e depois quando eu retornar... nós retomamos as nossas vidas... as famílias ficaram preocupadas... era uma situação de, de guerra... muitas pessoas morrendo... mas acabaram concordando... afinal de contas os jovens... Desejavam dessa maneira, ele então disse a ela: Mas para que nós pudéssemos ter um pouquinho mais de vida, seria necessário que nós morássemos perto do quartel onde eu ficarei em treinamento. Só que o problema é que lá as famílias, os familiares não podem viver, então nós temos que encontrar algum local próximo. E começaram a a pesquisar e encontrar uma moradia, ou algumas moradias abandonadas, de uma antiga aldeia navajo ou navarro, que são índios americanos, nômades. Mas era uma moradia que quase parecia um casebre, ela estava habituada quase a um palácio, mas estavam tão enamorados que resolveram que deveriam habitar ali. Casaram-se então as pompas do casamento e a lua de mel foi ali mesmo, porque afinal de contas deram-lhe uma semana para que ele pudesse então retomar a sua experiência para que se preparasse para a guerra. Viveram aquele idílio do início do casamento, nem se lembravam de sair de casa, era um deserto muito quente, escaldante, eles então, mais ainda apaixonados, até que decorreu a primeira semana e ele deveria se apresentar ao serviço. No primeiro dia, ele saiu de casa às cinco horas da manhã, ele retornou às dez horas da noite nem boa noite, ele disse, caiu deitado na cama. Ela que ajudou a tirar um pouco da farda, tirou um pouco da poeira com um pano úmido, ela ficou espantada e disse assim, meu Deus, ele nem boa noite me disse. E as semanas começaram a ocorrer dessa forma e ela foi ficando muito descontente, muito insatisfeita. Até que chegou um ponto, duas semanas depois... ela não tinha sequer um ventilador... aquele clima horrível que ela passava... então ela escreveu para a mãe dela... disse assim... minha mãe... eu não aguento mais viver aqui... eu não aguento mais esse lugar... eu quase que não estou aguentando o meu marido... ele chega praticamente morto... antes da guerra... todas as noites... ele nem fala comigo... porque a hora que ele sai... eu mal vejo... ele chega à noite mais morto do que vivo, eu não estou aguentando mais essa vida. Eu quero voltar para Los Angeles. Eu quero voltar a viver em nossa casa. O que, que a senhora me diz? A mãe dela, que era uma pessoa que pensava, ao invés de dar aquela resposta tradicional, venha correndo, minha filha. Ela respondeu numa cartinha muito simples e disse assim, havia dois homens, que estavam presos. Um deles olhava o tempo todo para o chão e só enxergava lama. O outro olhava através das grades para os céus e via as estrelas. Um beijo, mamãe. Ela leu aquela cartinha. Logicamente, a primeira hipótese dela foi de revolta. Disse assim, mas a minha mãe... Como é que ela fala um negócio desse para mim? Mas ela começou a fazer uma autoanálise e disse assim... De fato, eu estou parecendo aquele prisioneiro que olha para o chão e só vê a lama. Eu estou no deserto. Vou passear no deserto. Na manhã seguinte, tomou um chapéu daqueles diabas largas... e começou a passear, passear pelo deserto... e de repente ele olhou no chão e viu uma concha... Ela nunca tinha visto uma costa daquelas, mas ela morava no litoral. Mas aquele deserto havia sido, milhares e milhares de anos atrás, um oceano. E aqueles fósseis, aquelas formas diferentes de cônscias e ela ficou tão entusiasmada que recolheu algumas, nem viu o tempo passar quando ela voltou para casa ela começou a colocá-las mes na mesa separar, olhava uma, olhava outra cada vez mais encantada o marido chegou quase desacordado deitou, derrubou-se na cama ela nem percebeu quase de tão entusiasmada que ela estava mas algumas semanas duas semanas depois ele acabou tendo que ir para o Vietnã só que ela, ao invés de voltar para Malibu, ela resolveu permanecer ali. E começou a pesquisar cada vez mais. E foi avançando no deserto até que ela se deparou com uma aldeia. Aquela aldeia que os índios haviam abandonado e haviam montado uma nova. Ela então viu que algumas mulheres estavam em um barracão fazendo uma espécie de um trabalho qualquer... Ela, então, entrou e viu que se tratava de uma tapeçaria. As mulheres índias olharam para ela, branca, e ficaram meio assustadas. Ela tentou conversar, elas não falavam lá muito bem o inglês, trocavam ideias no seu dialeto navarro. Ela disse assim, mas não tenho medo. Eu moro aqui perto. E começou, o que é que vocês estão fazendo? Parece uma tapeçaria. Eu nunca vi coisa igual eu não tenho absolutamente nenhuma capacidade de tecer alguma coisa desse tipo. E perguntou a elas, vocês têm uma dificuldade com a língua, vocês falam pouco, mas não escrevem nada. Se vocês me ensinarem a tapeçaria, eu lhes ensino inglês a falar e a escrever. Elas concordaram. E ela começou todos os dias, ela se dirigia àquele galpão, ensinava inglês e aprendia tapeçaria, mas não abandonou as suas conchas. Eles, percebendo que ela se entusiasmava com as conças, começaram a lhe indicar sítios arqueológicos ainda mais distantes, quase que desconhecidos da maioria dos arqueologistas. E ela começou a catalogar cada vez mais aquelas conças, aquelas conças, e via que as mulheres entregavam a sua tapeçaria e viviam numa pobreza muito profunda. Então perguntou a elas... O que que acontece? O que é que vocês fazem? Nós entregamos ao intermediário, ele revende e nos paga uma mixaria. Nós mal conseguimos comprar aquilo que necessitamos para prosseguirmos a tapeçaria. Então encontramos algumas palhas do deserto e vamos assim, vamos vivendo. Ele disse assim, pois bem, nós vamos pensar em alguma coisa. Decorrido alguns meses depois... o seu marido voltou do Vietnã... e eles então programaram voltar a Los Angeles. Ela então foi visitar as suas amigas... que já sabiam falar inglês... já sabiam escrever... e ela sabia tapeçaria... eles fez uma proposta. Disse assim... eu sou uma pessoa muito rica... eu vou fazer o seguinte... se vocês concordarem... eu vou levar a tapeçaria de vocês... vou abrir uma loja dentro de Hollywood e vou vender aquilo que eu conseguir eu repasso a vocês e elas aqueceram, concordaram ela voltou a Los Angeles mas ela, naquele período dos meses que o marido esteve fora escreveu um livro a respeito daquelas conchas a respeito daqueles fósseis quando ela retornou a Los Angeles o seu livro era quase que um best seller porque a maioria das pessoas não conheciam a catalogação daquelas rochas. Ela escreveu depois disso oito livros. Quando o Dr. Robert Schiller escreveu a história dela, havia mais de 140 lojas espalhadas pelos Estados Unidos que vendiam a tapeçaria dos índios navarros. Tudo isso porque ela floresceu onde estava plantada. Quando nós temos consciência, quando nós criarmos os momentos da nossa consciência, nos conscientizarmos de que de fato estamos onde necessitamos, com as pessoas de que precisamos, com certeza os nossos momentos de saúde serão cada vez maiores, serão cada vez mais ampliados. Então, que todos nós possamos florescer onde estamos plantados, possamos florescer evoluirmos, ampliarmos as nossas conquistas. Afinal de contas, vamos ser felizes. Vamos ter os momentos mais extraordinários que a vida possa nos promover. Que Jesus o Mestre nos abençoe. E mais uma vez agradecemos a presença de todos. Que tenhamos uma semana extraordinária, um final de semana saudável e nos reunimos daqui a 15 dias novamente. Muita paz a todos, bom divertimento.